0: We zitten we weer. Hè. Episode 15 van The Voice of Calais. We zitten weer in het mooie Mingersborg. Ja, ik zeg altijd Uborgsberg. Ja? ja, ik kom erachter, kom ik aangereden en dan denk ik nog Uborgsberg, Uborgsberg. En toen staat er gewoon een bordje dat je uit Uborgsberg rijdt. Dus volgens mij zijn we wel degelijk in Mingersborg. Ja, dat zou goed kunnen, ja. ja maar ik ja, zeg toch voor Uborgsberg. maak het uit. Want wie kent nou
1: Mingersborg? Dat weet toch niemand? moet je maar even opzoeken. Uwbogs, Uitspraakswerk zegt de meeste mensen wat. Is dat zo? Maar we zijn hier natuurlijk niet voor niks, hè? Ja, natuurlijk niet. We zitten in de bananenschoenen. En die is van. Vorige keer zijn Marco van zijn vrouw. Ah, <laughs>
0: dat moet hij dus zeggen. Van de familie van Hoogdalen. We zitten bij Marco van Hoogdalen. Dus ja. we hebben ook een gesprek nu met. Ja, ik vermoed met Marco van Hoogdalen. Dat zou niet per se
1: hoeven, maar dat hebben we wel. We zijn toch goed op elkaar ingespeeld. Hè? Ja, toch hè? Geef een voorzetje en je pikt hem gewoon binnen.
0: Heel onverwachte dingen gebeurden. Wat een duo. Ja, wat een <laughs> ja, duo. Maar uh, voordat we weer beginnen, zou we uh, de sponsoren even noemen. We hebben er weer een nieuwe wij deze week. Ja, de aanvragen
1: komen naar binnen. Ja, dat is dat fantastisch. Is, uh, gekke werk. Ja, dat is dus echt fantastisch. Gek. Maar ik moet wel nog één keer herhalen. Onze grootste droom, dat blijft toch wel een live uitzending vanuit Lemeers. Dat blijft echt uh, de droom van deze podcast. Vanuit uh, Bakkerdag. Ook, ja, toch? Kun je het omschrijven? Je, ik weet niet of jongen luisteraars. Volgens mij okay. kunnen we wel een broodje bakken. Maar ja, het is wachten op de persoon die opstaat om dat mogelijk te maken. Nou, ik heb vanmorgen nog
0: een appje gehad van Mark Schaefer. Die zei: Nou, o, ik ken daar wel wat mensen. Ja, ja. Ja, op wat voor manier weet ik niet. Mark Schaefer zijn wegen zijn ondergrondelijk, dus wie weet. Ja, Mark Schäfer is er misschien wel zijn bandje gaan trekken. Dus, maar als hij nou, dacht... luister, Mark, um, wil je iets betekenen voor de fancy in Verona en de Voice of Calais. Make it happen. Regel maar. Onze eerste sponsor bij Even kijken. Ja, dat is natuurlijk Nextdoor, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon aan de locht 44 A, Algen Kerkraden. Ja, daar hebben we nog iemand op de locht zitten. Namelijk niet Rapi automaterialen, maar autodemontage. Hadden we dat de vorige keer verkeerd gezegd? Had ik de vorige keer fout gezegd. Dus ik goed? zeg tegen Pascal: Nou, dat maken we goed
1: bij deze. Moet je dan nu ook wat terugbetalen?
0: Daar ben je gek. Echt een
1: creditnota.
0: Vermoedelijk, Ja, ja wie weet. Luistert u ook Ga naar de podcast? Pastor. Ja, luistert zeker naar de podcast. Oh, okay. Maar dat dan met die demontage, hij heeft vroeger goed geleerd, hij heeft een goede leerschool gehad op de Noordzijde. Dus er zijn eerst wel hekken gesloten, nu auto's. Dat kan nu wel. Dat kan nu wel. Niet. Nou, wie hebben we nog meer? We hebben natuurlijk Hotel Restaurant Veilerhof. Die hebben we, en dan zitten we natuurlijk bij de Bonardenshoever, zoals reeds genoemd. In het mooie <laughs> Mingelsporig. En dan hebben we GSR Music. Die hebben deze week een giveaway. Dus die uh, geven een aantal zaken weg. We zullen nog wel bekendmaken hoe je die kunt winnen gedurende de aflevering. Maar die geven weg twee keer een pakket van een bol van Pain shirt en een bol van Pain hoodie. Dickens. Dus als je die wil winnen, moet je goed opletten na de uitzending. En dan komen we nog wel op terug hoe dat in jouw bezit kan komen eventueel. Dat klinkt goed. Ja. Heb je trouwens
1: de mensen die je hebt beloofd hebben allemaal een cd opgestuurd inmiddels? Robert Klaassen, René ja. Roos,
0: Ger Ik moet zeggen, ja, René en Gerrie, die zeggen: van, ah kom even langs, kom drankje doen. En dan kom je het dan afgeven, dus dat doe ik. En Robert Klaassen, nou die zal ik dat eigenlijk... Wil ik dit opsturen, toen dacht ik nou, duw alles in een envelop voor, die gooi ik zo meteen in Nederland. Laat ik dat nou vergeten zijn. Ja, komt goed Robert, komt goed. Dan hebben we verder nog internetgroep Limburg, iPhone Reparatie Limburg, op Waterpad 7 in Beek. Voor al je webdesign, webonderhoud en dergelijke. Ja. Ga dan eens kijken bij die mannen. En dan hebben we onze nieuwe sponsor. Stok Grondverzet. Uit Simpelveld. Leon Stok. Ja, de Duip. Twee keer supporter voor het jaar geweest bij Roda, we kennen hem niet. Nou, Marco moet lachen, dus Marco weet wie het is. Een echte kickse tube. Noodwerk 6. Noodwerk 6. heeft uh, vorige week in de uitwedstrijd naar heeft hij de x Challenge gedaan. Daar kunnen mensen die achter in de uitbus zaten bij het fanprojectje alles over vertellen. Leo, waarschijnlijk niet meer. Die was al in een bepaalde staat. Maar voor een betere grafwerk neem je contact op met stok grondverzet. Helemaal
1: wel leuk. Dus Leo, luister nu ook naar de podcast. Want helemaal in het begin toen zei hij nog: van ja, daar heb ik geen verstand van. Maar dit staat, de luistering
0: allemaal niet. Maar inmiddels is die om. Ja, Leo heeft me verteld: luister, ik heb iemand die heeft me dit allemaal op mijn telefoon geïnstalleerd Ja, en Bianca kan het niet luisteren. luisteren. Waarschijnlijk. <laughs> Maar voor alle mensen die denken dat dit moeilijk is, als je op Facebook zit en je zit op de South16 pagina of op de pagina bij Bjorn of bij eender wie de link deelt, hoef je hoeft op de link te klikken en dan kun je gewoon luisteren. Daar hoef je verder niet voor aan te melden, je hoeft je daar ook verder niet uh, iets voor te installeren. En mocht je er dan echt niet meer uitkomen, dan mail je gewoon naar salt 16com en dan vraag je daar even wat je ermee aan moet. Of je stuurt vragen of opmerkingen. Maar luister vriend, je bent wel één sponsor vergeten. Hè? Ben ik vergeten? oh, De
1: belangrijkste van allemaal. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar wel een belangrijke. Een belangrijke. Dat is
0: uiteraard advocaat. <laughs>
2: Jongen, Tjongejongejongejonge. Luister op jongen, zo ja, nou, veel zoveel bezig ja. hier, ik heb er genoeg
0: jegers in mijn leven. Dat ben ik met je eens, dat snap ik. Zoals altijd wordt ik gepresenteerd door. Sout 16. Voordat we gaan beginnen met Marco, nog een aantal mededelingen. Ten eerste, jullie hebben het misschien al lang zien komen, her en der. De Voice of Calais shirts zijn aangekomen en die zijn te koop vanaf volgende week. Nou, als deze podcast uit zijn, uit is, zullen, al, uh, zullen ze al online zijn. Voice of Calais shirtjes, dus wie geïnteresseerd is, koop erheen. Wat gaan ze um... kosten? Ik moet heel even nakijken wat ze gekozen hebben, überhaupt. Gewoon zomaar laten maken, spontaan. Ik was zo enthousiast was over de podcast en zoveel mensen enthousiast waren. Maar moet ik heel even kijken, komt zo online. Maar Marco krijgt eigenlijk eentje gratis. Uiteraard. Als gasten. Voor gasten
1: en sponsoren zijn ze gratis. Ik heb er drie meegenomen. Ik heb een, een L, een XL en een XXL. Oh, dus je moet eigenlijk even passen. Prop zei nog niet voor Marco een M mee. Ik zeg nou, nee, laten we maar een L uh, minimaal doen. Want een M lijkt Vro wel wat... Uh...
3: Vroeger was het inderdaad ML.
1: Hoe was het ML. Had er zulke XXXL. Nou, ja. ik
0: zeg voor elke sponsor. En aangezien stok sponsor is geworden. Ja, dat is ook misschien de
1: enige die een XXXL pas. Maar luister
0: Bjorn, ik cater altijd naar alle mensen. Er zijn ook mensen die uh, geen M'tje dragen sociaal. Nou, sterker nog, ik heb een asje gedragen. Heb je een asje gedragen? Oh, ja, Passen je ja, dat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, dat gaan we, hè. van de zwaargewichten bij Stockholm-verzet tot de lichtgewichten bij je jegersadvocaten. Dankjewel. We hebben alles in de hele range. En ik beschouw dat als compliment. Ja, nee, dat moet je ook. Verder, de laatste mededeling voordat we beginnen, is 25 oktober. En dit is de laatste podcast die uitgezonden zal worden voor de 25 oktober. Hebben wij de afterparty in de schacht met Demisek, gepresenteerd door south 16 um, dus We zwalen Demisek naar de schacht. Oftewel de kick-off is de bar in de westerbühne... voor de mensen die dat misschien niet weten. dan neem je eigen je vrienden mee? Je komt altijd alleen. Als we hier gaan zitten in de, de Hof of uh, de Polnadershoeven, zal ze bij ze mee willen. Maar als we gauw dat uh, stadion wordt, ja, dan gaat ze wel eens mee een biertje te drinken. En ze zullen een paar keer mee geweest naar andere zaken. Een keertje avondje mee naar Apollo en dat soort zaken. Maar... Ja, toch? Ik krijg ook de indruk dat je daar een beetje achterhoudt. Nee, helemaal niet. Ja, alleen voor jou. Ik heb verhalen voor jou, hoor. Dus dat doen we liever niet. Dit gaat al richting sma de last. <lacht> Noodwerk 6. Maar ja, van een kale
1: kip kun je toch niet plukken. <lacht> ja, zo is het. Zo is het. Nou, onze gast, onze gast, Marco van Hoogdalen. Prima kerel. Ik ken hem natuurlijk, want hij zit in het platform. Ja, Roddy C. Dus daar maak ik hem altijd van dichtbij mee. Ja, misschien één dingetje wat jij nog niet weet Rob. Ja nou. Maar wij hebben, voordat we de themalijst gaan bespreken met Marco, maar we hebben afgelopen donderdag hebben we een dik half uur gesproken met Ronald Hoogenhels. Beoogd nieuwe eigenaar van uh, Rodius C. Ja.
3: Ja, vond hem wel een sympathieke vent. Wat voel je ervan, Marco? Ja, zeker weten. Ik denk, uh, de man zelf, als je hem zou zien, dan zou je niet zeggen van, uh, dat is diegene die, uh, die rode eventjes gaat overnemen. Dat is een hele, hele normale vent. Uh, een sweatertje aan, oude spijkerbroek aan. Sneakertjes. Ja, dus, uh, nee. Uh, Iemand van ons. Ja, zo ongeveer. Ja. En uh, zo wil hij ook uh, volgens mij zijn. Hij wil er niet boven staan of wat dan ook. Hij wil er echt, echt wel tussen gaan staan.
0: Oh, mooi. Ja. Wars,
3: Wars van Capsones, is gewoon
1: een, een vriendelijk toffe vent.
3: Ja. Nou goed,
1: dus we dat, moeten. Dat klinkt in dat begin in ieder geval goed. Ja, goed, die klink moet er natuurlijk wel zijn. En, ja. en die was er wel. Dus ja, laten we hopen dat dat rond gaat komen in de komende dagen. Ja. Misschien tegen de tijd dat deze podcast verschijnt, ja, dan is het of rond of
0: niet. Of er is een boete. Ja, nou ja, goed. Ja, we zijn dan niet failliet, hè. Je voor duidelijkheid. Dan krijg je van de kant van B boeten omdat we de datum overschreden hebben. wanneer is dat staat 28 oktober. Nou, je zou wel min punten kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ook dat nog. Waarschijnlijk boete en minpunten of één van beide, ik weet niet precies hoe het zit, maar je bent in ieder geval niet failliet. Er schijnen ook nog een paar mensen te denken dat het een eindstation is, maar het is natuurlijk ah, niet nee,
1: goed, Maar kijk, er komen dan natuurlijk wel rekeningen binnen. Als die niet betaald kunnen worden, ja, dan zou iemand het faillissement kunnen aanvragen. Dus dat risico sluimert natuurlijk toch wel altijd op de achtergrond. Ja,
0: goed, oké. Okay. Maar in ieder geval niet van de KNVB uit dat de KNVB zegt, nou jongens, het is afgelopen uit. Nou, ja, kreeg krijg je wat nieuwe termijn. Kreeg krijg je eerst misschien puntenminderingen en ja. dan
1: weer een aantal weken. Dat is een verhaal wat Twente ook heeft gehad een aantal jaar ja. geleden. Nou, ja, dus... ja, laten we het niet zo spannend maken. Dus laten ja. we hopen dat Roland de zaken met Roda rond kan maken. En dan uh, kunnen we ons
0: die stress besparen. Dat zou goed zijn. Genoeg stress <lacht> gehad. Marco, ja. we hebben uiteraard weer geresearchd, zoals we dat bij elke speler doen. Al uh, was het bij jou niet zo heel moeilijk om een aantal feitelijkheden <lacht> op te duiken. Je bent begonnen bij SVW, of volgens mij het had vroeger SV Goringen. Nee, SVW. SVW ook? Ja. Nou, ben je begonnen, amateurcarrière, bij je overgestapt naar RKC van 89 tot 93. Mm -hmm. rode van 93 tot 96. En toen meegegaan met Hub ook, of niet?
3: Ja, dat was eigenlijk uh, heel komisch. Hub was rond met Schauwk, ik wist dat niet. En ik was rond met Schauwk en Hub wist dat niet. Dus was oh, was dat
0: toevallig? Ja. Oh, ik dacht misschien, uh, want dat was ook een volgende vraag, heel ergens, maar dat hebben we duidelijk gecoverd. Dus zo ben je eigenlijk bij Schalke teruggekomen? Ik ben uh, na, die, uh, na die wedstrijd
3: toen uh, Schalke, of hoe uh, dat Schalke? Die
0: UEFA Cup wedstrijd? Ja,
3: de, die twee uur middags in het, uh, of Carl uh, Heide gespeeld werd. Dat ging helemaal nergens
0: al. Het nee. was voor de Duitse tv was dat toen. Hè? Ja, ja, maar wel volle bak. Dat ja, is wel ja nee, dat klopt.
3: <laughs> nee, en uh, toen uh, ben ik de, de dag later ben gebeld door de manager van uh, Schalke. die Assel. Ja. Ah, daar
0: gaan we talen ook nog over hebben, over Udi Asso. Ja, dat was een mooie vent. Ja, ja dat, <laughs> dat geloof ik je. Ja. 100%. Ah, ik dacht dat jij door uh, Huub meegenomen was eigenlijk. Dat Huub zei, nou, ik weet nog, ik weet nog wel verdedigd, laat die maar lekker meekomen.
3: Nou, de contacten met Schalke waren al voordat uh, Huub, denk ik, uh, ook daar was. Okay. Dus, uh, dus Huub was prettig verrast, hoop ik. Ja, prettig verrast
0: en uh, vol vertrouwen misschien. Ja, nee, zeker. <laughs> maar je hebt ook wel eens dat er een spel te in de zeggen van, uh, uh, wat moet ik hiermee, weet je wel? Ja. Maar in jouw geval denk ik niet dat het zo geweest is. Nee. Nou, Schalke van 96 tot... 2006 denk ik? Officieel misschien? 2005. 2005, oké. Okay. Ja. Tussendoor Roda terug uitgeleend in 2004. Ook nog een aantal wedstrijden gespeeld. Weet jij hoeveel wedstrijden je in totaal gespeeld hebt?
3: Uh, Voor iedereen samen? Alles samen.
0: Oeh. Rond getal. Ja. Ik, uh,
3: ik dacht dat ik hier bijna 300 zou zitten. Op? 300.
0: Oef, dat zit toch wel flink ernaast. Ja? Er zit mee? Ja, hebben, hebben, ja, hebben een paar...
3: Intertoto's en uh, die wedstrijden ja, dat, we oh. dat zit er allemaal bij, Oh, zit <laughs> oh. <laughs> heb ik alleen maar gespeeld bij RKC en zo.
0: <laughs> ja, dat klopt, ik kwam heel <laughs> veel Intertoto tegen bij RKC. Ja. Wel een mooie wedstrijden of mooie teams voor tegenspelen, zag ik toen. Ja. Uh, echt leuke dingen, 1860 18, München, ja. en wat zat er ja. nog meer tussen?
3: Deense uh, tegenstanders, uh, ja, ja dat dat was volgens mij uh, um, ook. Was het Stoke
0: City of Leeds of Wolverhampton of zoiets? Nou, Leeds dacht ik.
3: Ja, uh, sowieso.
0: ja
1: leuke clubs. Ik heb je maar... dat allemaal wel uitgezocht Rob? Ik heb alles uitgezocht. Je hebt je van tijd volgens mij. Vriend, ja. wat een
0: liefde man. <laughs> Dan moet er één iemand hier eens over die podcast ja, Nee, dat is ook ah, zo'n respect. Ruissel. Ja, nee, dan zijn ze... 400 wedstrijden. 400 wedstrijden. Wedstrijd, 400. <laughs> 400. <laughs> Jullie zijn echt goed op elkaar. Het, het. het begint langzamerhand een het het beetje suspenseful te worden hoe het we zijn gespeeld. Als mijn vriendin hoort me een voice message inspreken, en zegt ze... Ben je weer met je nieuwe vriendje aan het spreken? Oh jee,
3: dus, uh, wel gevaarlijk, hè? Dat is wel gevaarlijk, ja, dus het is dus, dus onder ironie. Maar, maar
0: we hebben redelijk veel communicatie over de podcast, maar dat ik moet heb, Johan, anders denk, is het niet zo goed. Denk toch dat ik eens met je vriendin moet praten. Hoe heet ze eigenlijk? Naomi, hè? Naomi?
2: Ja.
1: Dat is een leuke naam.
0: Dat is zeker een leuke naam.
1: Maar zeg je ook Naomi, want ze is Canadees. Of Naomi. 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 Zeg je dat ook Naomi?
0: Ja, 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 ik, ja kruising. Nee, ik spreek het de kerk kerkraat, zou Hey Naomi, kom eens. Hey Naomi. <laughs> Oké, okay, nou goed. Weet je hoeveel goals je hebt gemaakt in je carrière?
3: Goh. Jullie vragen me wel. Als ik dat heb geweten dat jullie allemaal gingen opzoeken. Ja, hallo. ja, hallo. Nee. Nou, heb je alles een podcast <laughs> geluisterd, Marco? <laughs> nou, oh, je, de... Ik denk dat het een uh, stuk of 40, 50 geweest. Hè? Nou, nu zit je te veel. 28. Oh, ja, ja. Kijk, ja. Dan, maar dan heb ik liever te veel geschat. Als...
0: <laughs> maar wel een hele mooie, zaak, ik. Die wist ik helemaal niet. Dat je veel nee. gespeeld had en een aantal gootjes meegepikt had. Dat wist ik wel. Maar dat je twee keer uitgeroepen bent tot beste verdediger van de Bundesliga. Dat wist ik niet. Ja. Nou, dat is ook een heel mooi compliment. Want de Bundesliga staat toch ook best wel bekend om zijn goede verdedigers.
3: Ja, nou, dat was volgens mij 2001 en 2002. daar nou, uh, heb ik maar. mijn beste jaar eigenlijk daar uh, beleefd. Ja, twee ja. seizoenen achter elkaar was. Ja. Netjes. Dan heb ik uh, de meeste luchtduels gewonnen, de meeste uh, de gewone duels. Het Zweikampfverhältnis. Uh, ja. <laughs> daar zat ik uh, boven de 70, 75 procent. Dat ja dus, uh, dat was ook een topjaar van, van de de club ook natuurlijk, ja. dus ja, het was alleen maar goed maar mooi die tijd. Ja. ja, je hebt wel eens
1: Frank ook tegen mij gezegd dat bij alle clubs waar je gezeten hebt, heb je eigenlijk de beste periode
3: van die clubs beleefd. Ja, ja eh, KC eh, ben ik gekomen, toen zijn we zesde van, eh, van de eu geworden. Ja, met het, uh, met het stadion wat er toen was, de fietsenstalling. De fietsenstalling, hè? ja. Dus uh, ja, we hadden ook een hele mooie, leuke groep met, uh, met een hoekstra erbij. Ja. Een bogus, dus je komt later ook nog. Ja, klopt, ja. Dus uh, en ja, dat ging hartstikke goed. En we werden zesde. Nou, bij Roda, uh, je kent het verhaal, we werden tweede. Uh, de beker gewonnen. Ja, dat uh, overal waar ik eigenlijk geweest ben. Bij Schelke, vier minuten kampioen. Uh, en,
0: uh, en de Weva Cup natuurlijk en twee ja. keer de beker. dus uh, ja. Ik denk dat, je, dat jij misschien een van de meest gedecoreerde rode spelers bent door de jaren heen, van mensen die bij horen gespeeld heeft.
3: Ja, kijk uh, de meeste hebben de, we, de meeste hebben minder geluk gehad met de overstap naar een topclub uh, te gaan. Ik heb uh, eigenlijk de geleidelijke weggenomen en uh, ja, maar uh, of ik nou dan de beste of de beest uh, Mooie dingen meegemaakt, dat weet ik niet, maar ik denk dat iedereen dat voor zich uh, meemaakt.
0: Ja goed, qua ervaring misschien, dat, dat is altijd onderhevig aan wat je goed ervaart natuurlijk en hoe mensen het zien. Maar ik denk qua wat je gewonnen hebt, bekerwins, dus ik denk niet dat veel rode JC'ers kunnen zeggen. Björn, wat denk jij? Nee, natuurlijk niet. Ja. Nee. Toch mooi hoor. Zijn we toch altijd trots op als een, een rode JC'er wint hè. Ja, nou, Johan de Kok kan het ook
3: zeggen. Johan de Kok <laughs> kan het ook zeggen,
0: <laughs> dat klopt. Je ja, ook is. een mooie carrière gehad. Ja, had. een ja. mooie carrière wat ja. doet hij eigenlijk op het moment? Ik ja, weet niet, was bestuurder bij de KVB, geloof die ik. Hij uh,
3: nu uh, bij de gemeente Utrecht, heeft hij zich uh, uh, uitgeleend zeg maar, om een bepaalde projecten uh, te doen. Oké, okay, ja. hij heeft zichzelf gedetacheerd. Consultant.
1: Hij wordt wel eens genoemd als uh, kandidaat AD bij Rode, hè? die naam komt altijd wel weer ja. bovenzin. Zou hij dat willen denk je?
3: Ik denk wel dat hij zoiets ambieert ja. Ik denk dat hij het voetbal uh, nog steeds leuk vindt. Dat was, uh, volgens mij twee weken geleden was hij uh, hier, toen onze grootste vriend uit het stadion uitgezet werd. was hij toevallig net hier. En uh, ja, dat was... Uh... <laughs> <laughs> maar ik, ik heb hem niet kunnen spreken, maar voor de rest, ik denk wel dat hij zo'n uh, uh, zo positie ambieert ik ligt natuurlijk aan het salaris ook hè.
1: Ja, consulten bij de gemeente
0: Utrecht lijkt me niet uh, slecht te betalen.
1: <kijkt> ik ze
0: nu en in de consultancy, dat kan nagelang wat je doet, kan er best leuke, uh, leuke opbrengsten opleveren. Doe je
1: nog andere dingen naast deze podcast?
0: Ja, dat heb ik je niet verteld, maar ik uh, doe ook nog andere dingen. Ja? ja? <laughs> ja. stiekem, stiekem tussendoor. Tjoh, zou je niet denken. Tijd ja, uh, bij tijd laat ik dat wel doorschemeren. Maar uh, hoe kwam je dan nou precies uh, bij Rode terecht van ja. de RKC uit? Ben je door nul gehaald? Uh, ja.
3: Uh, ik heb uh, toen had ik de zaak kon nemen peter geerdaad ja? Oh, uh, ja die kon heel goed met uh, met nol overweg ja. die uh, denk, ik denk dat hij wel eens een uh, leuk bankstel als je mag uitzoeken als je een speler aan de dag en uh, ja zodoende ben ik eigenlijk uh, in contact met uh, met roda gekomen en later hoorde ik ook dat uh, stevens me uh, toen al de tijd bij bij psv eigenlijk wilde hebben uh, bij de jeugd, zeg maar. Dus uh, ja, ik denk dat het NNN was. Maar had je toen
1: een doorlopen het doorlopend contract bij RKC? Of heeft een transfersom voor je betaald? Nee. Was je transfervrij?
3: Ja. Dus, uh, Op
0: transfermarkt.nl stond ook een vraagteken.
3: <laughs> dus
0: <laughs> dat konden ze niet achterhalen.
3: Nee, nee maar ze hebben voor mij helemaal niks betaald. Ik einde van het seizoen ben ik toen gegaan en, uh, ik heb uh, twee jaar contract gehad en nog een keer twee jaar contract bij RxC en die heb ik volgemaakt en toen ben ik naar Oda gegaan.
0: Ja, en die onderstapt naar Schalken. Hoe die zal wel uh, in de tas gegrepen hebben. Dat
3: viel reuze mee. Ze hebben een goede deal, ik moet zeggen dat was een Hendrix, dit was een goede zakenman. Ze hebben een, eigenlijk een relatief laag bedrag betaald voor mij. Alleen, ze hebben toen uh, even No Hendricks in de contract laten zetten. Voor elke wedstrijd wat ze Europees verder zouden gaan, zouden ze een bonus krijgen. Shit, en dat jaar wonnen we de UEFA <laughs> ja. <U>, Cup. <laughs> ja. dus, uh, maar dat was Stel. het jaar nog, ja. Dat ja, was dus boven het miljoen kwam, dat, uh, kwam die transfers om toen uit. Dus uh, had hij goede zaken gedaan. Dat is
0: mooi voor als je transfervrij komt, hè? Ja. Ja, 0 was wel slecht. Ah, daar had hij natuurlijk wel kei op, hè? Ja, ja. ja, ja. Ik denk dat 95, 96 qua roda toch wel het meest succesvolle jaar was, hè? Ervaar uh, je er zelf niet zo? Nou,
3: voor mij was dat 94, 95, of niet. Was 94, 94, ah, 94, 95, sorry, ja. ik, heb Want, ik Ik denk al, dat is uh, een van de lasten. Excusez-moi. Dat nee. is geen probleem. Ja, ja dat was een uh, mooie tijd natuurlijk. Uh, ja, we hebben nog steeds contacten uh, met die jongens. We hebben een, een uh, WhatsApp-groep met, uh, met elkaar. En uh, ja, we komen één keer in het jaar komen we samen en dan spelen we een wedstrijdje. En dan, ja. en dan komen we met de vrouwen erbij en we vieren. Ja, dan, dan lijkt het net alsof je niet weg geweest bent. Dan is het weer zo'n sfeer, iedereen loopt weer de polonaise. Dus dat is echt, uh, ja, dat was Nog iets dat is sowieso. <laughs> zo, wel heel langzaam. Of niet? Nee, die, die kennen nog wel wat. Ik, ik stond versteld van in Simpelveld... dat hij nog de omhaal probeerde. Hij probeert een omhaal? Ja. Nee, jij bent nou, ze, niet zijn, nou, ze zijn alleen nu nog het veld aan het rollen. Ik moet nou dat
0: zeggen. Hoeveel was dat op de schaal van Richter? <laughs> <laughs> het zijn nou, moet toch helemaal niets geweest ja. zijn? Hè? Ja. ja, je hebt twee keer Europees gespeeld met Rora, hè? Twee seizoenen ja. achter elkaar. De eerste seizoen was volgens mij die wedstrijd tegen Benfica toen. Ja klopt. Ik ja, dan, ja, Dat was natuurlijk tegen Schalke, waar uh, tegen Schalke einde was. Uh, ja, voor jou niet. Jij, uh, nee. Heb je nog verder gespeeld? Je hebt verder ook die Cup mogen nee. spelen? Nee. Nee, nee ik met Roda wat... gespeeld nee, ja, Goed, ik wist niet of het in die tijd misschien toen anders was. Want uh, ja, ze hebben allerlei regels door de jaren heen bijgesteld. Ik kan er niet meer bijhouden. Maar je hebt inderdaad niet meer gespeeld. Nee. Wat was nou jouw mooiste Europese wedstrijd met Roda? Is het Benfica? Benfica ja, uit
3: was natuurlijk wel heel mooi. Dat, uh, dat was ook een mooi stadion. Ja, en, toen wij naar Schalke moesten, dat was natuurlijk uh, een volle bak, nou, dat we nog nooit meegemaakt. Maar bij Fica was het wel leuk, maar dat was er niet vol. Ja. Dat was wel een heel mooi stadion ook, maar toen wij die, die hulpgrap bij, bij het oude parkstadion uh, van, van Schalke naar beneden kwamen, dan kwamen we gewoon tegen een, een wand van mensen tegenaan. Ja. Dat was gewoon, uh, ja, daar stonden we eigenlijk wel je nog achter. Ja. Zo mooi was dat.
0: Ja. Nee, ja, niet Mooi. Maar, <laughs> maar spelen
3: doe je daar daarvoor natuurlijk. Nee, natuurlijk een volle begrijp bakteren. ik. Ja nou,
0: goed, je hebt er een jaar daarna natuurlijk mooi van geprofiteerd. Hebben jullie, wat was het? Je hebt volgens mij nog een jaar of vijf, vier in het parkstadion gespeeld. Ja, 2000 zijn ze overgegaan. Was het was niet 2001?
3: Ja, 2000, 2001. Dat ja, is 2001 ja. Hè?
0: Dus eigenlijk die wedstrijd, de beroemde wedstrijd, was de laatste wedstrijd in het parkstadion toch of niet? Uh... Dat was eind 2001 oh. toch? De tegen ontharing, ja, uh, vier minuten, ja precies, <laughs> ja,
3: ja dat volgens mij wel, ja.
0: ja. Ja, hou even vast, komen we zo meteen ja. terug, want die wedstrijd, dat is, natuurlijk, ben, uh, dat is, dat is vooral in Duitsland. Er natuurlijk iets vier minuten Meister, of Meister de Herzen, dan uh, weet elke Duitser die twee minuten voetbal gekeken heeft waar het over gaat. Weet dus waar het over gaat.
1: Ik zet dus even Rob in mijn uh, telefoon te scrollen, want er zijn wel vragen binnengekomen Nou, voor, uh, stel rustig, stel er alleen, stel alleen. Dus ik ben alleen. eens even kijken, ja, je, je moet er toch een paar selecteren. Even kijken, vraag 1, bon pomeriggio Marco. Hier, Giacomo oh -oh. Verigi uit Palermo. Oh -oh. Vaste luisteraar van de show. Rode fan en Palermo fan. Woont nu weer in Sicilië, Giacomo Verigi. Marco, toen ik vroeger in Stadio Calheide naar Rode keek, dan was jij er altijd. Je was een speler waarvan ik altijd dacht: die doet echt onopvallend goed zijn werk. Sober, degelijkheid. Of doe ik je hiermee iets te kort?
3: Nee, ik hoef niet uit te schieten door, door uh, fantastische acties te maken. <coughs> Mijn, uh, mijn grote aanwinst was dat ik anderen beter liet spelen. En daar cijferde ik mezelf
0: meestal wel weg. En dat, uh, dat moet ik zeggen, dat uh, heeft hij wel gelijk in. Ja, je was inderdaad nooit de meest opvallende speler. Hè? Dat klopt ja. inderdaad. Maar uh, dat je iets goed gedaan moet hebben, bewijzen. die twee prijzen het beste in Duitsland. Wel, hè? Ja, zeker. Ja, ja maar ja, ik denk
1: wel, uh, goed voor een speler als die weet waar hij zelf sterk in is. Uiteraard. He, ja. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Je ja, hebt voetballers die willen van alles doen, wat ja, dus ze misschien niet kunnen, die overschatten zichzelf. Ja. Als je denk ik weet wat je goed kan, nou, dan kun je, kun je toch een prachtige carrière mee, mee hebben. Even kijken, er komt nog een leuke vraag hier binnen uh, van Bas Werri. Marco, wat vind je van de harddrag van Ryan Babel? Is dat niks voor jou? Misschien kan dat aan de logt 44 a 8 bij Nextdoor. <lacht> Ja, beauty. <lacht> En dat welke het... kleur zou jij kiezen? <laughs> nou, ik denk wel dat het op een
0: log kan worden. Natuurlijk, ja, maar uh, zo... volgens mij had
3: Babel deze week roze, zag ik.
1: Ja, roze. Is, ik
0: roze zegt niks voor mij. Nee?
3: Nee, nee, nee. Als het een. Tintje grijs zijn? Tintje grijs? Dat moet er nu al een beetje, uh, komt wel doorheen. Dus uh, dat zal tot de duur wel uh, helemaal worden. Maar ook zo kort, Marco? Nee, nee, nee. En nee, kan wel als ze nee. kunnen we even, ja, een
0: afspraakje maken voor uh, een nee, live dat... podcast waar je je hoor. <laughs> ja, dat zou ook wel een mooie uitzending zijn, ja. <laughs> dat is een helemaal niet een slecht idee, eigenlijk. Ja, dat zou helemaal niet zo slecht zijn. Nou, weet je, Marco, we deel gewoon die volgende podcast en we delen weer een next door Vrijf, dan Krijg je hem gewoon helemaal voor niks. <laughs> Hey Marco, nou, hoe je naar Schalken gekomen bent, dat uh, hebben we inmiddels gehoord. Je had het over Rudy Asshouwer. Nou, dat is in Duitsland is dat met Uli Heunis misschien wel een van de meest bekende managers van de laatste 50 jaar. Ja. Helaas, een paar jaar geleden overleden. Wat was dat voor mens? Lijkt me wel iemand uh, recht voor zijn raap?
3: Zeker, hij was uh, recht door zee, recht voor zijn raap. Uh, ja. Zoals hij, daar geeft het gewoon bijna geen tweede van. Ja. Dat, uh, ik denk dat Huub uh, Stevens ook een uh, appeltje verder te schilderen had altijd. Die kwam gewoon in de, in de kleedkamer met zijn sigaren aan. Ja. Terwijl wij voor de wedstrijd uh, klaar waren aan het maken. Nou, dat, dat, dat was hij. Uh, hij had scheid aan iedereen. Hij deed gewoon zijn eigen ding. En, uh, ja, hij was zakelijk. Hij was vriendelijk. Hij was... Maar ja, je moest gewoon presteren. Je moest gewoon uh, laten zien dat je alles uit de kast uh, deed halen. En dan werd je ook gewaardeerd.
0: En, en zo, uh, zo, zo was hij. En die combinatie van hem en Huub, hoe was dat? Zijn er twee markante figuren geweest in die ja. tijd?
3: Ja, in het begin was het al een beetje... Uh, ja, o oh jee, uh, de buitenwacht. Wat hebben ze nu aangesteld als, uh, als Hollander zijnde? Maar... Dat is ook een manager die, die, die gewoon voor, voor, zijn, voor zijn spelers, voor zijn trainer staat. Die, uh, ja, die haalt alle beren van, uh, voor de, van de weg af ja. voor je. Dus je hebt een geplaveide weg uh, voor je, als, als zo'n man uh, voor je in de wedstrijd.
1: Ja. Volgens mij uh, leed hij in zijn laatste jaar ook een dementie, hè? heb ik eens ergens gelezen. Hè?
3: Ja, dat was, echt, uh, dat was echt niet meer leuk. Uh, heb je toen nog wel eens gezien, ja. in die periode? Ja. We hebben dat afscheid met uh, Huub Stevens, uh, hadden we. Ja. Hij zat zaten bij ons op de bank, maar hij, hij, hij kende niemand meer. Hij, uh, zat, uh, je keek in zijn ogen, maar je zag gewoon dat hij helemaal niks meekreeg. En dat doet pijn, als ja. je zo'n man uh, waarvan je eigenlijk weet hoe hij was. ...dan zo zielig erbij ziet zitten, dat hij nog met uh, teddybeer in zijn bed lag, uh, want zo werd hij verzorgd. Het is, uh, dat gun je eigenlijk niemand. Ah, dat is wel heftig, hè. Ja, want ja, het
0: was eigenlijk een man die altijd in het middelpunt stond eigenlijk, hè. Statuur, ja. hè. Ja. 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 Een manager onder managers, denk ja. ik, hè. Dat is, ja,
3: die, uh, nogmaals, zoals hij was, er, was er geen ander, denk ik. En, uh, ik heb alleen maar meer, niet meer als lof uh, over hem uh, te spreken.
0: Er is toch een markante figuur van Duitse voetbal heen gegaan een aantal jaar geleden.
3: Maar Weet je wat ook mooi is? Die, ik heb een contractbespreking met hem. Op een gegeven moment pakt hij een bierveeltje. Hij schrijft er twee dingen op. Hij zegt hier, dat kan je verdienen, zo lang. Accepteer je het of niet? En Dan keek je erop. Oké, okay, ik accepteer het. <laughs> en uh, hij zegt, en als, je, als je gewoon je best doet, dan ben ik de eerste die over anderhalf, uh, over een jaar, anderhalf jaar kom. En dan gaan we weer zitten en dan gaan we verlengen. Nou, want ja, je, ja, was dus, dus, mij... dus dat getal wat je zag,
1: had je wel zoiets iets van, oeh, dat ja. is mooi. Ja, ja,
3: ten eerste waren het al drie maken. hè. Dat dus is het al anders dan Gilders.
2: <laughs> ja, dat was, was, was een <laughs> ja, ja, Dus, uh, dus uh, ja. Dat was
3: sowieso al. Uh, nee, maar zo, zo, zo was het ook. Uh, kijk, hij wist je te waarderen. En uh, natuurlijk, ik ben geen spits die
0: goals moest maken. Dus die hadden we waarschijnlijk meer. Maar ik was teveel Nou, wat wil je nog meer. Was hij een beetje vergelijkbaar met Nol Hendricks wat dat betreft? In sommige manieren of niet? Ik denk niet dat Nol op die manier kant was. Zoals Rudy Elshouwer, mm. maar...
3: Ja, ik denk niet dat dat met elkaar te vergelijken is. Uh, ik denk dat uh, Rudy uh, veel meer te voorgrond was, uh, veel meer betrokken bij, bij de wedstrijden was. Ja. Uh, terwijl Hol Nol eigenlijk meer op de achtergrond was. Uh, ja, die bemoeide zich wel of met veel dingen, maar ik denk dat, die, uh, dat er een heel groot verschil is geweest met Wat, uh, wat zakelijkheid uh, misschien? Qua zakelijkheid wel, want die hebben tenslotte te ook de deal met mij zo gemaakt. <laughs> ja,
0: allebei, allebei ja. bierveeltjes. Ja, die hebben
3: allebei ja, mooie, die hebben met elkaar om de tafel gezeten en ja, die, die zijn er zo uitgekomen. Ja. Dus, uh, ja, ik vond het fijn dat ik toen in de winter kon gaan ja. uh, en uh, ja, dat, ik, dat ik daar ook nog ja. extra geld uh,
0: daarna heb ja, gedeeld. Ja. En bij Rudy kreeg je er een dol sigaren bij en Nol een paar jeansbroeken. <laughs> <laughs> ja, nou, ik had liever de jeans boeken want die deed ik aan. En ik ja, zei, ja, dat ja, die is ook niet. Nee, nee, dat klopt, dat <laughs> klopt. Ja, Schalken, uh, een zeer traditionele club, hè. Als jij naar een uh, sportafdeling in een uh, boekenwinkel gaat, en zeker op het Roergebied, uh, waar ik woon, er is 35% in Schalken, 35% is Dortmund, dan is het 20% Bayern en de rest komt daar achteraan. Er is heel veel te schrijven voor Schalke. Het is natuurlijk een gigantische club in Duitsland. Misschien wel qua aanhang en qua leden misschien wel de grootste club in Duitsland, vermoed ik. Nou, bij mensen, ja. Ja, we rijden eens rond met die band, hè. en dan kom je bij Kassel op een gegeven moment, dat is het Brugge, dan kijk je zo'n dal en dan is er gewoon een heel dak, helemaal met Schalke hoe geverf heb je dat wel eens gezien?
3: Ja, ik, ik ben, uh, wat dat betreft, wij moesten altijd uh, de kerstvieringen doen, bij ja. de fanclubs, door ja. het hele land heen, als je pech had, dan moest je naar München, met vliegtuig, of met de auto, ja. en als je geluk had, dan kon je in Gelsenk hier, of in, uh, ja. in Mechelen, net over de grens in België, ja. Ja, daar moest je dus ook heen gaan en nou, nou, dan, dan ben je gek. Dan, dan, dan kwam je in Hamburg of wat dan ook en een, uh, echt een, een knijp helemaal blauw wind en uh, dat soort dingen. Ja, ongelooflijk. Ook bij uitwegzijde hoeveel fans dat er waren, dat, uh, dat wil je niet weten.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk, is ja, die zit, zit echt door het hele land. Hè? Ja. Maar
1: uh, ja, Schalke zo vergeleken met Dortmund, zijn die een beetje even groot? Als ik, ja, ik, ik zit niet in Duitsland, maar als ik er zo een beetje naar kijk, denk ik vergelijkbaar. Denk ik, 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 wel, ik denk wel. dat
3: uh, Dortmund de laatste tijd heel erg gegroeid is. Ja. Uh, Vroeger was, denk ik, Schalke veel groter. Maar uh, Dortmund heeft wel een uh, inhaalslag gemaakt. Ja.
0: Maar ja. ik denk uh, qua, qua leden dat Schalke nog groter is. Dat denk ik ook. Maar ik denk dat qua gewoon publiek... Dat komt kijken, ook uitwedstrijden. Ja, thuiswedstrijden natuurlijk heeft Dortmund een groot stadion. Ja. Ik denk dat dat op het moment niet meer veel scheelt. Nee,
3: die vakken zijn daar bijna allemaal vol. Dat is, ja. dat is sowieso de beleving van die mensen. Ja, het dat is duizend, heel anders heen. als hier. Ja.
0: Daarop voorgeborduurd, uh, we hebben net over Dortmund gehad. Naar Dortmund uh, zit een uh, veel succesvollere periode. Nou dan heeft uh, Schalke de laatste jaren natuurlijk veel gekwakkeld. En 58 de laatste keer uh, landskampioen geweest. En dan speel je de laatste wedstrijd in 2001 in het stadion. Tegen Unterhachingen, hoeveel hebben jullie die gewonnen? 5-3. 5-3 en dan denk je, nu zijn we kampioen. Het
3: was zo dat, dat wij uh, hadden gewonnen. En op een gegeven moment, we waren nog op het veld, want de uh, wedstrijd was nog niet afgelopen. En dan komt een uh, rapporte van Premier, de Fox van tegenwoordig. Ja. Uh, die komt naar uh, Assau toe en zegt van jongens, het is afgelopen. Het is 1-0 gebleven bij... Uh, of 1-1 uh, ja, gebleven bij... Uh, Nee, nee, Het was 1-0. Ja. Sorry. Uh, was geble dus het was 1-0 gebleven. even voor de luisteraars.
0: Even voor de luisteraars. Bayern moest 1 punt halen om Schalke in te halen. Ja. En ze stonden met 1-0 achter in Hamburg. Tegen ja. HSV. Dat was ja. een blessuretijd, Tot 8 nou. minuten in blessuretijd, tijd geloof ik. Hè. Dat is 8 ja. minuten nagespeeld, of 9 minuten echt op zijn Bayerns. Ja. Ja, en toen uh, was dus de, degene die van de uh,
3: première kwam. die zegt van: Het uh, is afgelopen jongens, uh, jullie zijn kampioen. Dus ja, dan krijg je dus een euforie. Uh, iedereen aan het juichen. Uh, iedereen kwam het veld op. Uh, dat hele stadion wordt gek. Ja. ja, wij ook al uh, aan het vieren. Op een gegeven moment uh, zijn we dan naar boven gegaan. Omdat we eventjes uh, even de, de rust teruggetrokken. En we komen boven en we zien die wedstrijd op, op, op het beeldscherm. Dat hij uh, nog bezig was. Dat hij nog bezig was. En dan zie je die vrije trap. En dan zagen we die vrije trap. En dachten we van, nou, dat is een herhaling. Die is naast. Ja, zo, zo denk je nog, hè. Uh, die, die gaat naast. Dus uh, en dan zie je die bal erin gaan en dan denk je van, wat is dit? Nou, dat is een gevoel van, van hier tot onder de grond, ongeveer gelijk, ja. in, in, in nog geen tien seconden. Nee, er zijn ook een heleboel deuren zijn er gesneuveld in de kleedkamer. Dat geloof ja, ik. Dat is, uh, ja, dat was niet te beschrijven ja. dat je daar voor een uh, achtbaan uh, ja. terecht kwam. Sportman is dat natuurlijk bizar om dat mee te maken. Ja. Wie schoot ja. die
1: vrije trap van de over? Ik heb die over? Anders zijn, ja. Ik heb dat lezen, en
3: de die keeper was ook heel bizar slecht. We, weet je wie dat was? Dat was de reservekeeper van Schalke. Die was
0: uitgeleend naar Hamburg. Wat is met die jongen gebeurd naar de ja,
3: die, is nou, die zit nou wel bij de club. En, uh, maar die natuurlijk, zal, uh, die dit in niet is
0: Nee, maar die zal nooit meer gelukkig nee. zijn geworden. Nee,
3: weet ja? je wat het is? Het was een nou 9 van de tien scheidsrechters, die flooten daar ja, voor. Ja. Ja? En hij floot daarvoor. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die opgestapeld waren. Ja. En, uh, Complottheorieën van links naar rechts, ja, dat krijg je. En, Hoe lang heb je daar nog last
1: van gehad van dat moment?
3: Eigenlijk niet heel lang, want we hadden, een week later hadden we een bekerfinale. Dus dat was ene keer Klopt. wel goed ook. Nou, dat was misschien maar beter dan ja, achteraf. Want gezien. als je dat seizoen uh, zo moet sluiten en dan uh, neem je het mee de vakantie in. En dan denk je alleen maar aan dat. En nu had je gelukkig uh, een bekerfinale die we wonnen. Dus daar was je in ieder geval uh, een, prijs. Een, een, een prijs had je gewonnen en daar had je toch een beter gevoel waar je mee afdeed sluiten als uh, dat je dat
0: niet had. Maar heeft dat nog nagegalmd in de club?
3: Ja, dat, uh, ik bedoel het galmt tot vandaag de, de dag nog na, ja. hè?
0: Dat, uh, ik heb dat op de uh, sportshow heb ik dat toen gekeken volgens mij en dat was heel bizar, dat was ja. echt heel bizar voor alle publiek ook en Het publiek werd helemaal gek. Ja. Ja, ik wil niet is... weten wat er aan het stadion allemaal gesloopt is. Nee, dat wil ik ook niet meer. <laughs> <laughs> dus uh, Zelfs als je nu
3: over praat, krijg je al gewoon Willingen. Dat je dat zo uh, meegemaakt hebt, zo, van zo dichtbij. En dat, ja, dat, dat vreugde en verdriet zo, zo snel uh, achter elkaar volgden, dat, dat is niet normaal. Ja, niet normaal. Nee. Is die
0: verslaggever van Premiere wel nog het stadion uitgekomen? Ik, ik heb geen idee. Er is niks meer van hem vernomen. Of <laughs> Er is waarschijnlijk ergens in de katakombe de Rudi Asse al wel weggewerkt, vermoed ik. Ja, nee, jongen, jongen, ja. ja, ja, ja. ja niet normaal, man. Hef... Echt niet normaal. Nee. Even voor nog op Schalke. Dat is toch een groot gedeelte van je carrière geweest. Ik denk ook, zoals je zegt, waarschijnlijk je beste jaren ook, denk ik. Ja. De rivierderby. De derby. derby tegen Dortmund. Hoe vergelijk je dat met MV Roda? Dat is ten eerste natuurlijk tig keer groter, maar uh, qua sentimenten.
3: Ja, sentimenten kan je er wel vergelijken, denk ik. Ik denk dat, uh, dat elke fan uh, van Roda ook wil winnen van, van uh, dat volk uit uh, onder de Maas staat. Ja. Dus uh, dat is hetzelfde. Dat is uh, bij Shalke Dortmund. Uh, eigenlijk uh, niet anders. Ja. Maar het, het is wat je zegt, het is wat groter, het leeft wat meer onder de fans. Uh, kijk, voor een laatste training tegen, als je tegen Dortmund moest, stonden er gewoon 10.000 mensen bij trainings, het uh, trainingsveld. Ja, als je dat uh, bij Roda zou doen, dan moet het hele stadion eigenlijk vol zitten. Nou, dat ja. is het eigenlijk nooit geweest toen. Maar dat neemt niet weg dat het, uh, dat het uh, niet leeft. Uh, ja, de, 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 de support die je kreeg van de supporters uh, voor de wedstrijd, uh, dat gaf je gewoon uh, zoveel uh, adrenaline om mee te nemen in de wedstrijd. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb volgens mij als speler heb ik maar heel weinig derby's verloren. Bij, bij Schalke tegen Dortmund. Dus uh, ik heb nog een aardige uh, moyenne. Ja, <laughs> was dat, ja, dat was... was ook voor die tijd dat eigenlijk
0: Dortmund Precies. weer die hele push kreeg, was eigenlijk Schalke altijd het grotere team. En het meest succesvolle ja. team wat dat betrof. De sfeer op het Stadion Kalheide was eigenlijk ook best
1: wel goed altijd, tijd. Hè? Ja,
3: die vond ik beter als wat het nu in het uh, Pasard ja. Limburg uh, stadion. Maar dat is eigenlijk inherent uh, aan, aan, uh, als je van het ene stadion naar een andere stadion moet. Uh, je deed alles eigenlijk op Kalijden, je trainde daar, je, je speelde je wedstrijden, je was veel meer betrokken bij het stadion. Ja. En dan ga je naar PLS toe. Nou ja, in het begin trainde je daar niet, ja, dan trainde je op Kalijden of je trainde ergens anders. En dan ga je alleen de, de zaterdag of de zondag, als je moest spelen, was je op het stadion. Dan heb je een hele andere binding aan spelen, zijn ja. met, met, met zo'n stadion. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat... Uh, wel een paar procent scheelt in, in de prestaties. Maar ook sowieso, hè, want
1: het PLS is natuurlijk een prachtig stadion qua uiterlijk. En, en op Kalheide had je die Sinterbaan en die, die stenen hier, trappen, he? maar het had echt iets. Zodat ja. de regen opstond, volgens mij niemand uit het land kwam graag naar Calheide toe. Tijd denk ik ook niet.
0: De wind waaide van het kerkhof dan op in, dus ja. uh, dat was niet altijd het nee als bezoekend team. Zullen we nog wel eens een wedstrijdje willen meepikken? Ja. Ja, ja, het zal niet meer hetzelfde zijn, zonder nootgebune. Het ziet er gewoon niet meer hetzelfde uit. Mm. Maar denk je niet ook dat het een beetje dan ligt, omdat jij natuurlijk bij Roda begonnen bent en daarna de hand die uitleenperiode in PLS hebt gespeeld, dat je. Ik vergelijk dat altijd met als je een band hebt, hè, waarmee je een beetje bent opgegroeid, en waar je in geluisterd hebt, heb je jeugdsentiment, daar heb je bepaalde herinneringen aan, bepaalde vibes zit eromheen. En dan kan zo'n band nog zo'n goede CD uitbrengen als een nieuwe CD. Dat wordt toch nooit meer helemaal hetzelfde als die ja. CD waarmee je toen een beetje verliefd op die band bent geworden. Want ik heb ook wel wedstrijden gezien in het PLS. Waarvan ik dacht van, uh, nou, de sfeer is echt super, super. Maar ik heb dat ook met Kaleide natuurlijk. Ik heb ook van, ja, het wordt niemand zoals op Kaleide. Ja. Maar ik denk dat dat ook een beetje is, denk je niet? Ja, zeker. Kijk, uh, je, hebt, je hebt een ander verwachtingspatroon
3: had je. Mm. Uh, en dan wil je, denk je, van oké. Okay, uh, in een nieuw stadion moet dat maar gelijk te staan. Mm. Maar dat, dat kan niet. Ja, dat uh, kan uh, niet. Dat, je moet daar ook weer een, uh, een weg in zoeken. <coughs> dus dat... Uh, ja, en het vervolg is natuurlijk van, van, van vandaag en zo, dat dat, dat, dat heel anders is uh, geworden. Uh, helaas.
1: Hey, Marco. Misschien even een bruggetje naar een ander onderwerp. Want er is een, ook een vraag over binnengekomen. Toevallig weer van onze goede vriend Bas Werri. Marco. Drie jaar geleden, meen ik dat het was, interviewde ik je voor kumpel. Je vertelde vrij emotioneel dat je ieder moment gebeld kon worden voor een operatie die jouw leven weer aangenaam zou kunnen maken. Hoe gaat het nu met je?
3: We ja, komen dan ik uh,
1: even op het einde van je carrière
3: en... Ja, nee, het gaat uh, eigenlijk uh, hartstikke goed. Uh, het is uh, bijna vier jaar geleden nu dat ik uh, inderdaad uh, geopereerd ben. En uh, ja, sindsdien is de, is de wereld weer open gegaan voor me. Ik, uh, ik zag het echt daarvoor, zag ik het echt niet meer zitten. Uh, ik werd langzaam vergiftigd van binnen. Mm. En, uh, ze ze dachten aan vroegdumentie en uh, alle oorzaken van dien. Maar dat is uh, gelukkig allemaal door de operatie uh, van een nieuw leven is dat, uh, is dat weer goed gekomen, ja. Godzijdank.
1: En had je daar in het einde van je voetbalcarrière, speelde dat toen niet ook al?
3: Ja, kijk, ik, ik weet eigenlijk vanaf 97 wist ik al dat ik een verhoogde leverwaarde had. Ja. Dus uh, bij Roda hebben ze het toch al uh, ontdekt tijdens de medische keuringen. Dat ik gewoon een verhoogde leverwaarde was, had. Maar daar zijn ze nooit op doorgegaan. Uh, bij Schalke hebben ze dus wel uh, de, link, de link gelegd van hoe kan een hoge leverwaarde, hoe kan dat? Dus daar zijn ze gaan onderzoeken en daar zijn ze ook uitgekomen dat het een, een chronische ziekte was die ik had. Uh, PSC noemen ze dat. Dat is uh, eigenlijk een chronische galblaasgangontsteking in de lever. Uh, ja, dat, dat, daar werd ik mee geconfronteerd uh, bij Schalken. En, uh, door medicijnen te nemen en dat soort dingen was het allemaal goed onder controle te houden. En tot 2003, 2004 heb ik daar eigenlijk uh, ook weinig last van gehad. Daar heb ik ook gewoon mijn prestaties kunnen doen en uh, gewoon kunnen voetballen. Maar Daarna is het eigenlijk uh, verslechterd en uh, niet meer goed gekomen, om zo te zeggen. Wat was
1: dat ook een van de redenen dat je in 2004 weer uitgeleend werd door Schalke aan Roda?
3: Nou, dat had eigenlijk een andere oorzaak. Ik had last van mijn heupen uh, toen de tijd. Maar ik, ik voel mezelf nog goed genoeg om te kunnen spelen. Uh, daar ben ik, uh, vier maanden ben ik in Amsterdam geweest om uh, <kijf> nog één keer vol te proberen uh, ja, weer terug te komen had ik betere waarde als van toen ik nog fit was, uh, qua sprongkracht, qua, qua alles eigenlijk. Ja, en toen ben ik, uh, kon ik niet meer aansluiten bij, bij, het, uh, bij het eerste van Schalken. En Toen gaven ze de mogelijkheid van, nou, wil je naar een andere club uitkijken? Want ik kon ook wel in tweede dagen spelen bij Schalken, maar ja, daar had ik zoiets van, hmm, weet ik niet of ik daar wil, uh, ik wil toch wel proberen op dat niveau weer terug te komen. Mm -hmm. En toen diende zich de kans aan dat Roda interesse had. Uh, mijn vrouwen hebben het eerlijk gezegd afgeraden. Uh, want ja, je ziet eigenlijk het voorbeeld van Roel Brouwers. Uh, je hebt zoveel uh, gepresteerd bij Schalke. Dus je kan eigenlijk alleen maar verliezen. Ja. Uh, want ze verwachten gewoon enorm veel van je. En terecht, want uh, als je op niveau gespeeld hebt, dan moet je dat ook kunnen laten zien. Uh, dus die raadden dat me eigenlijk af. Maar ik had zoiets van, nee mijn kinderen moeten hier naar school. Uh, ik vind het goed. Uh, dan kan ik hier mijn uh, huis heb ik hier. En dan ga ik hier de lekker trainen. Daar heb ik weer plezier. En dan kan ik weer alles doen. Ja. Alleen, uh, ja, eigenlijk is alles anders geworden. Dat half jaar was niet wat, wat ik ervan verwacht heb, wat Hode ervan verwacht had. Uh, dus dan is het, uh, na het half jaar was het uh, einde oefening daar uh, en terecht, uh, laten we eerlijk zijn. En toen ben ik uh, weer terug naar Schalker gegaan om toch nog die zomerstop uh, te gebruiken of ja de zomerstop te gebruiken om nog één keer nog toch nog een, tegen beter weten en misschien uh, alles uh, eruit te halen en uh, ja het gevolg is dat ik uh, uh, de dag dat we op trainingskamp gingen de bus in stap en vervolgens komt de dokter naar binnen en die zegt Marco kom jij eens even mee en ik zeg uh, ja tuurlijk kom maar zeg maar ja je mag niet mee want uh, je mag niet meer voetballen uh, je leven, je, je mild is te groot. Het risico is te groot dat, uh, dat uh, als er een bal tegenaan komt, dat je dood kan bloeden. Ja, dat krijg je dan even te horen in een bus. En uh, ja, toen, uh, toen verdween de wereld langzaam onder mijn voeten vandaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat was uh, een behoorlijke uh, zwarte tijd voor me.
1: Wat heb je toen gedaan?
3: Want je was het er niet mee eens gelukkig. Nee, nee. Uh, ten eerste een professor die zo in de openheid uh, geschreeuwd had van luister. Uh, de medespelers moeten uitkijken met hem dat hij mee, als hij mee traint, dat ze hem aanhaken of wat dan ook dus je kan je voorstellen dat in een training dat ik uh, topscorer werd, want ja niemand durfde hem me meer ja. aan te
0: vallen of wat dan ook die had al op Duitse <tus> tv zelfs een ja. uh, praalprogramma verteld precies, ja.
3: en uh, ja je hebt zoiets als een brugschijn
0: uh, ja, nou, ik vraag me, dat kan ik helemaal niet nee,
3: ja achteraf had ik misschien uh, iets kunnen, met advocaten kunnen doen maar zo, zo ben ik niet uh, ja. Uh, altijd en, uh, ja toen we uh, toen ben ik toch op onderzoek uitgegaan welke arts uh, het beste uh, dat, dat soort gevallen had. Toen mm -hmm. ben ik in München uitgekomen. Daar zat een, uh, een professor, Geuken. Ik, uh, ik weet het nog goed. Uh, ik heb contact met hem en uh, die vertelde me doodleuk dat hij elke tweede wedstrijd bij Schalke zat. Dat het gewoon een enorme Schalke fan was. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, was die... een Ja, dat was voor <laughs> mij een meevallen. heb ik een weekend heb ik bij hem thuis uh, verbracht. Uh, allemaal onderzoeken gedaan in het ziekenhuis. Uh, hij heeft research gedaan naar uh, gevallen over dat uh, met dat doodbloed en nou alles. Mm -hmm. En die heeft één geval heeft hij, uh, ik weet het, uh, achterhalen in het American voetbal. Mm -hmm. Dat er uh, uh, een soort gelijk was maar dat was uh, ook meer een ongeluk als dat het uh, vanuit de ziekte kwam, dus, uh, Oké, okay, dat was eigenlijk een stom toeval. Mm, ja. Mm. En die heeft me eigenlijk weer fit geschreven, maar ja, de, de wedstrijd eigenlijk vertellen dat, uh, dat mijn naam al uh, bezaaid was met negatieve uh, door die artsen in Düsseldorf. Ja, ja. Dus uh, dat was eind eigenlijk oefening van. Was er ons. toen geen interesse meer van, uh, vanuit clubs? Nee. Nou ja, ja, iedereen wist toen uh, hoe de vork in de stil stond en uh, ja, dan was het voor mij uh, voorbij. Dat en, was even slikken en
0: uh, ja. En Schalke was toen al in de process of een afkoringsprocedure in te leiden toch?
3: Ja, ja, dat was wel een dingetje. Ik, ik had uh, met de toenmalige manager, had ik, uh, na Assauer was dat, mm -hmm. uh, had ik een uh, akkoord dat ik uh, bij de club werkzaam kon blijven. Mm -hmm. Als scout of uh, wat dan ook. Mm -hmm. En uh, ja, toen puntje bepaaltje kwam, uh, werd ik eigenlijk uh, zeg maar ge... daar is de deur en uh, bedankt. Dus komt kwam een afspraak niet? Dan nee, mee. precies. En ik had het zwart op wit en, en dat, uh, dat heb ik wel aangevochten. Omdat ja, ik uh, anders zou ik misschien in zo'n gat gaan vallen van uh, wat moet ik dan gaan doen? En, uh, ja, dus uh, daar heb ik wel even mee, uh, ben ik ook voor de rechter geweest met de club. En uh, we zijn er ook, uh, we hebben geschikt, dus uh, van allebei de kanten hebben we toegegeven en uh, ik ga gewoon weer door één deur met de club. Uh, het was ook niet dat ik de club uh, tegen me wilde hebben, nee, het, het was de persoon op dat moment die, die de leiding had, die, die, die mij gewoon uh, voorgelogen had. En dat uh, ja, dan kan ik daar niet tegen, omdat ik ja, als ik iets uh, afspreek met jou, dan, dan wil ik het ook nakomen. Ja, ja dat is
0: duidelijk. Tuurlijk. Op tijd kijken dat dan toch met een negatieve bijsmaak? Op ja, de rug of valt dat wel
3: mee? Nee, helemaal niet. Ja. Uh, het was sowieso eigenlijk voorbij. Want uh, de heup ging, uh, ging heel moeilijk. Uh, en dan krijg je die ziekte erbij. Uh, die eigenlijk al uh, aan het uh, sluieren was in je lichaam. Dus ja, ik, ik had er wel een beetje in die zin vrede mee. Uh, maar de goede dingen blijven dan toch uh, bij mij uh, spelen. Dat ik... Uh, ja, die hak proberen per op te plaatsen natuurlijk. Dat, uh, dat houdt je ook uh, meer op de been dan.
0: Kom je nog wel eens zelf, nee? Ja, genoeg.
3: Ja? Ik, uh... Ik ben twee weken geleden ook geweest uh, thuis dat zei ik tegen Mainz, ja, dat, uh, dan word je daar weer uh, herkend en dan word je op de foto en dan uh, ja dat is gewoon uh, fantastisch. Dat is ook uh, een club weet je, dan hoef ik maar te bellen, dan leggen we elkaar kaarten klaar. Uh, dat dit, ja, en, en dan zit je in een loge, ik, ik zeg ik wil niet in een loge, ik wil gewoon tussen het publiek zitten, dat vind ik veel leuker, ja, dan reuzen uh, we dat. En, ja, het is, dat, we hebben een uh, aparte, ja voor die euro feiten, dat is uh, omdat wij de, de Weefel Cup toen wonnen. We hebben aparte ruimtes waar we gewoon in kunnen. Daar kunnen we, hoeven we niet eens te vragen voor kaarten, daar komen we gewoon in. Dat is dus, mooi hè? Uh, ja. ja, dat is mooi. Zo horen het ook Dat, dat okay. is ook wat Zo die je die, die, ja. die, uh, die, uh, die eigenlijk zelf neergezet ja. hebt. Dat, dat is
0: mooi. Ja, dat heb ik nooit begrepen bij klops als rode. Dan ben je natuurlijk niet van de grootte en afmeting en misschien de traditie op het niveau schalken. Maar wij zijn te horen eigenlijk een traditionele club. Dus we hebben toch ook heel wat uh, geschiedenis. Dat begrijp ik ook niet. Dat rode dat niet op een bepaalde manier eerlijk. Ik bedoel, als jij, als jij toch belt als, als ex-speler. En uh, dan kun je toch wel even kaartjes neerleggen voor zo iemand. Ik bedoel, dat is ja. misschien gebeurt dat ook wel. Maar... Ik hoor ook heel vaak dat in de waardering naar oudspelers dat dat toch wel eens van schort. Misschien heeft het toch wel te maken
1: met de mentaliteit van de Duitsers versus de Nederlanders. En ook die hele voetbalcultuur en beleving wat
0: ze in Duitsland hebben wat hier niet zo is. Ik denk ik dat vind... dat daar wel mee te maken zal hebben. Dat zal misschien kunnen, maar ik vind het vooral te maken met een stukje respect. Als iemand voor jouw club succesvol is geweest, als ik heeft ingezet voor die club en heeft voor jou gevoetbald. Kijk, je weet zelf wel, er zijn ook mensen die gaan, die gaan uit de achterdeur gaan die naar buiten. Dat is dan een heel ander verhaal. Maar mensen die gewoon door de voordeur naar buiten gaan, waar het uh, ja, een heel goede verstandhouding is, ja. dat ga je het toch niet moeilijk doen? Nee, maar volgens mij zijn. komen dit soort signalen in Duitsland per definitie niet echt
1: naar boven. En in Nederland zal het niet alleen bij rode zijn, maar volgens mij wel bij meer clubs dat oud-spelers daar wel, wel eens over klagen. Dus ja, het zal ja, toch iets ja. met de beleving te maken hebben? Dat
0: is jammer. Ik vind dat als, als oud-spelers, zeker een succesvolle periodes, mag je rustig met de nodige egaals behandeld worden. Ja,
3: ja, uh. Bovendien, je, je, je kan je ook nog de, je waarde eraan hechten. Hè? Kijk, uh, oudspelers spelers die kunnen heel veel voor de club uh, terug doen. Ja, zeker. En, en als je dat combineert, dan, ja. dan denk ik dat je, dat je al meer gewonnen hebt als dat, dat
0: je dat niet
2: doet.
0: Al is het maar een als er misschien nog niet eens een technische staf of een management staf of, of, nee. of marketing technisch, alles maar een ambassadeurfunctie bewijzen van het nee, spel. Of de mensen welkom heten. Ja, dat precies. zijn maar kleine dingen. Precies. Maar als,
3: als mensen weten, oké, okay, die heb vroeger hier gespeeld en die staat daar voor de deur en die zegt van, nou welkom, fijne wedstrijd, dan denken ze wel, oh, hey, ja. we hebben het goed voor elkaar. Ja. En dat, dat om de week de laatste jaren, want het is, het is niet alleen van vandaag de dag. Te dag. Dat, dat ontbreekt een beetje eraan en dat, ja, dat ik. vind ik gewoon jammer en, uh, ja, dat is het is niet om mijn persoontje of, of, of een Zender of wie dan ook, uh, noem ze maar op. Mm -hmm. Ja, dat, dat is, ik denk dat, dat uh, die tendens leeft uh, in het algemeen denk ik. Uh, en dat is wat Bjorn net ook zegt, dat is niet alleen bij Roda. Ja, ja, hoe is je, hoe is je ja, contact jammer. nu met Huub Stevens? Ja goed, ik uh, appen uh, regelmatig. Als ik bij Schalken ben, dan zie uh, dus ik hem ook meestal. dan praten we een beetje bij en... Uh... Zit hij nog
0: altijd, hij heeft nog altijd die erfunctie daar, hè?
3: Ja, die zit nog steeds in de toezichtsraad. Of
1: de
0: toezichtsraad, zeker ja. je, dat is nog niet eens een erfunctie. Ja. Ja. Nee, nee,
3: nee. Zou dus zich op de
1: achtergrond wel nog met Roda bemoeien of het in ieder geval volgen?
3: Ja, zeker. Ik denk dat hij goed op de hoogte is. Hij heeft niet alleen met mij contact, hij heeft nog met Ger Zender contact. Ja, met de kok. Dus zo krijgen we ook een beetje wat er bij de club meespeelt, krijgt hij ook wel mee.
0: Dus wat jij zegt, ik hebt absoluut niet dat het bijna gebedeld moet worden bij bestuurders van de afgelopen 7, 8, 9 jaar om oud-spelers op zo'n niveau te betrekken bij een club of Er trainers Mensen die toch aangeven, nou ik wil wel wat betekenen en dat je ook weet dat er mensen van Kaliber zijn. Dan ontvang je dat toch met open armen. Dan zet je nog de deurwagen wijd open en dan zeg je, kom maar voorbij. Zeg maar wat, uh, wat je kunt betekenen. Dan ga je het dan niet moeilijk doen. Geeft bij mij toch altijd aan ja, dat, ene... dat er, er foute egos op de foute plek zitten. Op een of andere
1: manier kom je toch niet van de grond. Dus er moet wel ja, iets leven waardoor men daar niet aan wil. Ja, misschien dat de man met
0: de spijkerbroek en het truitje nou, uh, hoe heet hij? Roland. Roland. Dat de Roland de
3: dat misschien wel doet. Nee, Zo'n zo man, die zie ik ook tussen het publiek uh, een keer gaan staan. Ja. Zo'n type is het ja. en, en dat, dat, ik denk dat, dat, uh, dat de dat nu meer nodig heeft als iemand die zegt van nou uh, ik ben hier en ik ga het wel eventjes doen. Vooral hebben
0: nu denk ik mensen nodig die de club begrijpen. De club begrijpen, de omgeving begrijpen, de sporters begrijpen en je hoeft niet per se hier geboren te zijn of vanuit de streek te zijn, maar als je maar begrijpt waarom gaat en als je dat maar wil begrijpen, dat is denk ik het belangrijkste. Ik bedoel, jij bent ook niet vanuit de buurt. Tenminste, nee. niet geboren getogen. Nee. En ik denk dat uh, jij het uh, misschien beter begrijpt... ...als een aantal mensen die daar op het bestuurlijke niveau hebben gezeten... ...die wel uit de buurt komen. Dus mensen, het is niet altijd zo dat je... ...uit de oostelijke mijnsstreken of omstreken moet zijn... ...om roden te begrijpen. Het is eigenlijk wel een beetje jammer dat dat, uh, dat er niet meer gebruikt wordt. Rob, ik heb nog een uh, leuke tweet gekregen
1: van de luisteraar... Remco Ploem. Remco, bedankt voor je vraag. En hij zegt... Bjorn, vraag Markens... Of hij interesse heeft in het trainersvak. En of hij ooit nog een toekomst voor zichzelf ziet bij Roda. Iets met jeugd of
3: assistentcoach. Nou, ik ben 2007 tot eigenlijk vorig jaar ben ik jeugdtrainer geweest bij Roda. Ja, ik heb mijn papieren tot uh, mijn oefenmeester 2 nou, dan moet je nog oefenmeester 1 en dan moet je nog coach betaald voetbal doen. Dat zie ik vanzelf niet doen. Ik zie me wel meer als een, als een rol van uh, assistent. Uh, met de jongens uh, bezig zijn, uh, een luisterend oor zijn, uh, weten wat er in een selectie speelt. En daar goed filteren, wat kan je tegen de hoofdtrainer kwijt, wat kan je tegen mij kwijt. En dan kan ik jongens ook helpen. Ik denk dat dat uh, een van mijn krachten is uh, om uh, spelers een vertrouwen te geven. En dat, dat, uh, zoiets uh, zou ik wel mooi vinden om, om te doen. Maar ja, uh, tegenwoordig sta, gaat en staat alles met uh, diploma's, met papieren. En uh, ja, uh, ik ga er nou geen uh, tijd meer in stoppen, ook met de gezondheid, om uh, nog twee cursussen te moeten doen. Dat, dat is ook al te lang geleden, denk ik. Mm -hmm. Maar uh, jeugdtraining vind ik nog hartstikke leuk. Ik sta morgenochtend, sta ik ook om half tien uh, op het uh, voetbalveld. Om, uh, mijn jongste zoon, die, uh, die speelt bij KVC5, die is 17, maar die hebben een vriendenclubje. En uh, ja, de trainer is op vakantie. Nou, dan uh, neem ik het even over. Dus dat uh, vind ik ook hartstikke leuk om te doen. De dat train trainen nou niet meer op dit moment? Nee, nee dat is uh, eigenlijk vorig jaar, uh, hebben ze gezegd, uh, we hebben je niet meer nodig. Nou, de degradatie. Ja.
0: Ja, ah, jammer. Vond je het ja. jammer dat je moest ophouden? Of had je zoiets van, ah, ik heb het nu ook al even gehad? Nee,
3: ja, natuurlijk vind, vind ik het jammer. Ik, ik, vond het, uh, ik had uh, jongens van uh, de onder 19. Mm -hmm. nou, daar ken je wel mee. Je moet me niet voor een groep van, van 8, 9 jaren zetten. Nee, je moet me lekker van 17 tot 19 jaren zetten. Daar kun je ervaring op kwijt. Daar kun je, daar kan je mm -hmm. één op één kan je mee, uh, goed mee praten. En, uh, ja. Die, die, die kan je gewoon uh, dingen leren. Mm. En uh, ja, dat vind ik natuurlijk, vind ik daar zonde.
0: Ja, het zal niet slecht zijn om zelfs de centrale verdediging van het eerste bureau Roda een beetje te kunnen coachen misschien, hè, met al je kennis. En dat begrijp ik ook wel, Hoe Brouwers daar ook ja. bij betrokken is, hè, maar... Je hebt ook al aardig niveautje gespeeld, hè. Dat denk ik ook, <laughs> ook hè, joh, <laughs> ja, Ik heb een aardig niveauotje gespeeld, <laughs> ja. Aan ja, ja, ja. jullie allebei. Dus uh, dan heb je toch zo'n kennis heb je met oude spelers vol oprapen. En de winnaar tegen jouw schalke, tegen jouw München Gladbach. Gelukkig doen ze met die tegen jouw München Gladbach op mij een beetje iets. Ja, dan komt het natuurlijk weer op een centenkwestie uit, hè. Ja, nou, als de beste man die nu gaat uh, investeren... en dat uh, miljoen... Per als de deal rondkomt, een miljoen per jaar investeren... dan dekt je in principe de lopende kosten al Ja, kijk, heeft op hij er heeft nog bij
1: Ja, maar dan heeft hij natuurlijk nog geen ruimte <coughs> om te zeggen... van, oh, dan haal ik die oudspelen, die geef ik een baan die... Nou, maar, nee, maar dat is wat nee, ik zeg nee, Weet er je wat
3: belangrijk is? Het gaat niet alleen altijd om de centen. Het gaat meer om de waardering die je krijgt. Ja. ja. Kijk, uh, ik heb... negen uh, jaar lang heb ik gewoon voor een... Uh, ja, voor een vrijwilligersvergoeding heb ik het gedaan. Ja. Nou, uh, ik heb nooit geklaagd dat ik uh, dit of dat... Ja, natuurlijk, ja, tegen het einde aan, uh, als je links en rechts om je heen hoort van... Ja, die heb, uh, duurt bijna hetzelfde werk en die heeft zoveel uh, verdient die en die verdient zoveel... Ja, dan ga je achter je oor denken van ja, waarom krijgen die jongens die van buitenaf komen, waarom krijgen die zoveel? En je eigen jongens geef je een vrijwilligersvergoeding. Dat is, uh, dat is een dingetje wat, wat ik toen had. Maar kijk, uh, als ik zo, zoiets zou kunnen doen, dan... dan, dan
1: het is... dus niet eens per se meteen geld nee. hierover te zien. Het,
3: het is toch een investering voor, voor beide kanten. Ik, ik, bedoel, ik vind het leuk om de ervaring te delen. En die jongens vinden het misschien leuk om, om de ervaring te krijgen. En daardoor kan je, kan je denk ik jongens ook beter maken. Jean-Paul de Jong hè, die
1: zou misschien ook kunnen zeggen van... Hey Marco, je was een goede verdediger... Kom eens één of twee keer in de week een uurtje en dan ga je met die jongens individueel aan de slag. Da. Ja, zeker. Nee, Misschien luistert Jean-Paul de Jong wel hoort hij
0: dit. Denk je? Ja, een technisch directeur is er nu niet, hè? dus die kan het niet regelen. Misschien iemand die het hoort kan het wel eventjes aan de man brengen. Hè? Maar Marco zegt heel duidelijk: het gaat me niet altijd om het geld. Dus ja, bedoel, waarom zou je er niet gebruik van maken? Als ik de rode zou zitten nu zou ik op z'n minst uitnodigen, maar goed, dat ben ik. Dus jij zegt wel van, nou ja, goed, als ze mij morgen iemand opbellen om eens langs te komen. En als ze praten erover, dan ben ik er meteen bij.
3: Ja, nee, kijk, ik steek mijn uh, ambities ook niet onder stoelen of banken. Ik vind het altijd leuk om met, uh, met jonge jongens te werken. Uh, ja, als je zo'n kans krijgt en uh, je kan bij zo'n organisatie komen, dan, dan is het toch mooi.
0: Ja, ja zeker. Nou, de
3: mensen die luisteren, het aanbod staat in ieder
1: geval, hè?
0: Ja. Je hebt je laatste wedstrijd eigenlijk gespeeld, of tenminste officiële wedstrijd tegen, ironischerwijs, tegen RKC in de PLS. Waar eigenlijk de profcarrière begonnen is met die clubs is je eigenlijk ook opgehouden. Ik heb een heel stuk gelezen dat je het natuurlijk een stuk lang moeilijk hebt gevonden omdat je geen echt afscheid hebt gehad. Dan gaat Huub gaat zijn afscheid, <coughs> beschalken, hij is een officieel afscheid, dan ga je meespelen. Ja, en dan zeg jij, nou dat was voor mij eigenlijk ook een, een afsluiting. Ja. Vertel
3: eens. Ja, ik, toen, uh, toen Huub zijn afscheid uh, bekend maakte, dat hij een wedstrijd wilde doen, daar heeft hij mij gevraagd van, ken je, je nog voetballen? Ik zei, nou Huub, uh, als we eerlijk zijn, uh, ik weet het niet. Maar uh, aangezien ik zelf uh, nooit afscheid heb kunnen nemen van het voetbal en daardoor best wel uh, moeite heb gehad, uh, ga ik er alles voor doen om, uh, al was het maar een minuut uh, in het veld te staan. Of... Maar hij balle jou? Ja. Oh, netjes. Ja. En uh, daar heb ik ook gezegd gelijk van, uh, ik ga er alles op alles uh, voor doen om uh, weer fit te worden. Ik ben weer als een gek bij de fysio geweest. <laughs> ik heb uh, alles ervoor gedaan. Ik heb zweet en tranen gelaten. Maar uh, uiteindelijk hè, heb ik uh, volgens mij meer dan 10 minuten op het veld gestaan. En volgens mij las ik
0: 20 minuten hè. Ja. En
3: hoe was dat? Ja, dat is... Dan heb je een gevoel dat je ziet... De volle velddienstarena? Ja, die was bijna vol uh, ja. met het afscheid. En, uh, ten eerste kwam je al uh, door de noordkurve naar beneden. Dus uh, werden oh, door we hebben ja, uh, ja. De, de, door de fans. Speler, per speler. Ja, oh, om en om. En, uh, ja, dat, dat was al natuurlijk een uh, belevenis. En dan ga je, uh, begin je op de bank natuurlijk, uh, ja, Ger was er ook bij, Ger Zende en uh, Dirk Jan Derkse toen, nog, uh, die was erbij. Oh, die speelde ook? Ja. Ander team denk ik? Ja. De ja tegenstander jij speelde er me ook, ook mee ja. denk ik, ja. Uh, ja, dan kom je op een gegeven moment, kom je in en uh, ja, dan gaat er zoiets door je heen. En, uh, en de eerste bal, dat was ook wel een leuke bal, die, die was Quirani, die stond tegen mij. Ja, ja en, uh, goeie spits doen. een hele goede spits. En die dacht maar even te trekken. Uh, en uh, er komt een bal en die, die stuit net. En ja, ik wist dat ik achteruit moest lopen, maar ja, ik wist niet hoe bewegelijk ik was. Dus ja, ja. Hij, uh, dus hij draaide om en uh, die was al weg. En uh, op het laatst kom ik nog net bij die bal en die kon ik net wegkoppen. Nou, voor mij was dat de overwinning. Ja, ja. Uh, ik. ik het werd niet belachelijk gemaakt door mezelf, uh, dat soort dingen. Ja, toen uh, een paar keer de bal uh, rondgespeeld en ja, toen, toen voelde ik het wel. En, uh, toen, maar, maar mijn missie was gewoon geslaagd en dan uh, de, de vrouw en de kinderen op de tribune zitten en uh, je kijkt ze aan, die beginnen te, te huilen, ik begin te huilen. Ja, dan, dan ja. weet je gewoon, dat was het, dat, daar heb ik het voor gedaan. En dat is ook gewoon mooi om uh, dan af te sluiten. Ah, het is wel,
0: ja, het is wel fantastisch dat ja. je nog je afscheid hebt gekregen.
3: Ja, en daar heb ik Huub ook voor bedankt. Ik zeg, uh, zonder jou was dit echt niet uh, tot stand gekomen. En uh, ja, dat, uh, die band, die heb ik ook met Huub opgebouwd. En uh, ja, nu heb ik uh, afgelopen jaar bij... bij Simpelveld heb ik ook weer een paar minuutjes erin gestaan. Ja. Dus uh, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk, maar dat maakt me niet meer uit. Uh, ik sta er even op en uh, het is goed.
0: Je hebt zoveel meegemaakt en je niet zo goed als Bjorn natuurlijk. Ook de laatste half jaar een paar keer wegen gekruis en gelul en zo. Maar ik zie eigenlijk alleen maar altijd lachen. Ja.
1: ja maar het komt omdat hij in het platform zit. Hè. Oh, is het zo? Uh, <laughs> ja, dus, uh, zo'n uh, mensen. Ik, ik ben meestal de stille kracht.
0: De stille kracht? In de ja, hij is in ieder geval niet de stille kracht. Dat, uh, <laughs> Nee, maar dat is mooi, man. Dat is, ja. uh, dat is schitterend, want je hebt toch zoveel ook gezondheidstechnisch meemaakt. En je weet niet waar het allemaal eindigt op een gegeven moment. Dat is toch prachtig. Dan zit je hier in een mooie uh, Donnadenshoeve. Een mooie omgeving in Nederland kun je niet vinden, denk ik. Ja. Prachtig. Ja, ja toch wel ze op zijn pootje uh, komen uiteindelijk. Ja, daarom lach ik ook elke dag. Ja, ja. nee, dat is fantastisch. <laughs>
2: dat is fantastisch. Nee, moet
3: je kijken? Nee, ja, nee, kijk, niemand heeft er wat aan als je, als je continu uh, op hoogspanning staat. Dat heeft, heeft gewoon niemand er wat aan. Je, jezelf al het minste, want dan uh, kost ja. je alleen maar stress. Uh, Mevrouw die neemt af en toe het werk mee naar huis en uh, dan merk je gewoon dat, dat ja, wat brengt het dan? Uh, een nacht niet slapen, ja, dat is... Dat is dat hoort er niet bij. Uh, ik bedoel, ik ben daar heel makkelijk weer misschien, uh, ik kan het heel makkelijk loslaten. Mm -hmm. uh, ik zet het opzij uh, en ik slaap gewoon en, uh, ja, zo ben ik en uh, morgen is weer een nieuwe dag en dan moeten we de, de beren die op de weg staan, moeten we dan weer eens kijken hoe we die er vanaf krijgen. En dat kan ik, wat... ik s'nachts toch niet doen. Nee, nee zeker en, niet. En, en, en met rode
1: zelf, hoe zie je dat uh, richting de toekomst?
3: Ja, kijk, uh, ik hoop, uh, 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 daar steek ik uh, een heleboel kaarsjes voor aan dat het weer uh, dat gaat worden als wat, wat ik ermee gemaakt heb. Uh, dat gun ik de fans, dat gun ik iedereen bij de club. Uh, dat was een familie, dat was uh, een samenspraak met elkaar, dat was uh, succes met elkaar, dat was verdriet met elkaar. Ja, dat was met elkaar en dat moeten we weer terugkrijgen. Een familie te krijgen bij de club. En, uh, ja, ik hoop gewoon dat dat uh, binnen nu een afzienbare tijd gewoon uh, plaats gaat vinden. Ja. Ga ah ja, je daarom
0: ook uh, vervulling het lid van het platform zijn? Ja,
3: je, je, je kan wel een bepaalde stempel uh, gaan drukken. Uh, maar uiteindelijk moet toch iedereen uh, door die deur passen. En, uh, ja, wij, wij kunnen nu uh, wat makkelijker met bepaalde stromingen gaan praten. En uh, dan kunnen we wel uh, het besef uh, naar voren kunnen laten komen van, uh, ja, we moeten toch wel door die deur en niet uh, via zes uh, achter de deur uh, mm. proberen de, die, uh, dat doel te bereiken. En uh, ik denk dat wij uh, namens het platform uh, behoorlijk wat uh, werk verzet hebben al. En, uh, ik, ik hoop ook dat we die rol uh, gewoon
0: kritisch en uh, goed blijven doen. Nou, ik denk dat het een belangrijke rol is, want stel dat ons helemaal geen platform geweest, zeker het laatste half jaar. Ik denk dat de zijn een gat had gelegen. Ik bedoel, is toch een, er zijn toch mensen in het platform die toch ervoor gezorgd hebben dat mensen met elkaar bleven praten, of mensen weer begonnen te praten, of überhaupt dat er bepaalde dingen worden afgetrapt. Dat is natuurlijk al eens een keer uitgelegd op deze podcast. Het platform heeft dan wel geen positie in het organogram van RODA, maar het is wel degelijk iets wat tussen de bedrijven doorfietst en probeert mensen met elkaar te laten communiceren en probeert iets een idee aan te brengen en ik denk dat dat wel heel heel belangrijk is, zeker in deze tijd. Bestuurlijk is er niemand meer. Bijna niet meer. Mee. <coughs> uh, het is een chaos geweest. Er moeten toch mensen zijn die een beetje de... eh, uh, met het hart op de... je,
1: je ziet niet altijd het werk van het platform, nee. denk ik. Hè? Je probeert uh, geledingen mensen met elkaar te verbinden. En, en ja. Soms kritisch en soms ook positief opbouwen. En zo probeer je een steentje bij te dragen. En ja. Sommige dossiers lukt dat beter en een andere
3: weer wat minder. Maar in het algemeen denk ik dat we toch zeker toegevoegde waarden hebben gehad. En weet dat je wat het mooiste nou is van ons? Wij doen het niet voor onszelf. Wij doen het alleen maar voor de club. En, en dat geeft mij meer voldoening. Dat, dat de club weer probeert stappen te gaan maken. Dan uh, denk ik dat wij uh, meer voldoening hebben als dat uh, straks uh, de club uh, in, in driespalt uh, gemaakt gaat worden. Dan, dan, ja, je wilt toch één doel bereiken. Nou, dat ja, doel sorry. moeten we allemaal samen nastreven. En eigen belangen moeten overboord gegooid worden. Mm. En uh, daar zetten wij denk ik wel heel
0: erg uh, op in. Ja, de ziel moeten we terug in de club. En ik denk dat we nu alweer een keer de kans hebben om dat te doen. Dus laten we hopen dat het ook slaagt, Ook middel toedoen van uh, mensen zoals uh, Sociaal en uh, Bjorn en andere mensen die er aan mee helpen. Nou, ja. Ik heb nog een vraag voor je: kan je film voetbal is ons leven, of niet? Die ken ik. Heb je ook een bijrolletje in gehad, of niet? <laughs> dat zou een hele kleine geweest zijn. <laughs> op het geld. Ah, je, je weet wat niet over gaat, of niet? Ja. Uh,
3: dat zeg maar me eventjes... Uh, zeg Rolf
0: Richter jou iets of niet?
3: Nee, even niet. Rolf
0: Richter is eigenlijk een, uh, een heel bekende cultuur in Duitsland. Mm. Heb je al eens een van de film Bang Boom Bang? Nee. Heb je zo lang in het roergebied gezeten? Ja, film niet. Ik, ik
3: zat in Lembeck. Dat was een boer... Uh, daar, hadden, <laughs> daar, daar had ik een schotel alleen maar van Nederland 1, 2 en 3.
1: Oh ja, oké, okay, oké, okay, oké.
0: Okay. Die is ook uh, bekend. Nou ja, bekend. Schalke-fan. Ik denk eerder dat hij... Uh, volgens mij zit hij uh, beboog genoeg op de tribune. Die heeft een film gemaakt. Nog een andere cultacteur in Duitsland. Die gaat eigenlijk over dat er een, uh, een buitenlandse speler van Schalke gekidnapt wordt. En hun gaan hem proberen terug te krijgen. Dat is ook een beetje een cultfilm in Duitsland. Maar daar hebben Huub Stevens en Rudy Assauer Hebben er namelijk ook een gasrolletje in. En een aantal spelers. En wel maar kleine gasrolletjes, weet nee. je wel. Maar dat maakt die film wel, uh, wel grappig. Dus ik denk, dat moet ik toch eens Marco vragen. Nee. Die daar ook voor gevraagd is. Want die komen die tijd een beetje uit dat je eigenlijk. gespeeld ja, hebt. Ja, ik ken het
3: wel. Maar... De, volgens mij stonden we wel met elkaar op het, op het trainingsveld toen toen zo'n acteur uh, zijn, zijn Schalke pakje aankwam en die kwam voetballen op Schalke en die werd dan uh, gekidnapt uh, ja, dat was volgens mij een kleine Italiaan of wat dan ook uh, ja precies die ja.
0: ozio volgens mij ja. die ja. werd gekidnapt ja. precies. dus ik, ik
3: weet het nog wel uh, dat het toen maar, ja. dat toen speelde maar de wel zal dan uh, beperkt zijn gebleven tot het trainingsveld waar waarschijnlijk. Uh, waarschijnlijk. Zijn. waarschijnlijk
0: ik waarschijnlijk. had geen tekst
3: dus dat moet de film goed zijn nee.
2: <laughs>
0: Ja, moeten we toch een keer, als, als Huub hier verschijnt, wil ik toch even weten of die tekst zal in die film. Dat kunnen Huub zich waarschijnlijk wel herinneren, ik, hè? ongetwijfeld. Wat denk je? Denk je dat Huub al zou willen verschijnen hier? Waarom niet? Of wij bij hem? Waarom niet? Nou, ik denk dat, uh, uh, volgens mij
3: uh, Bjorn die, die kan via mij uh, zijn nummer krijgen, maar daar heeft hij volgens mij ook al... Uh, dus we uh, je hem gewoon uitnodigen. Ja, het is we kennen, met, uh, iemand die uh,
0: daarvoor openstaat denk ik. Dat zou mooi zijn. Gewoon zeker doen. Dat gaan zeker proberen. Het is toch een van de grootste culttrainers in onze geschiedenis. Nee, meer. Ja Bjorn, heb jij nog vragen aan Marco?
1: Nee, kijk even naar de tijd. We zijn er een uur en een kwartier bezig. Maar ik denk dat we nog wel met Marco nog een uur zouden kunnen kletsen. Ja, dus zeker. ik denk dat voor hem geldt, wat ook voor een René en een Gerre geldt, laten we later in het seizoen misschien nog eens een keer overdoen. En hem ...pikken er nog wel onderwerpen uit ja. die we dan uh, specifiek willen inzoomen. Want het heeft natuurlijk wel een mooi verhaal, hè?
0: Ja, is, dit zijn eigenlijk alleen maar allemaal uh, de toppen van de ijsbergen... ...waar we nu aan getipt hebben. Ja. Het is wel iemand met een lange mooie carrière, dus daar zitten vast wel een paar goede verhalen bij. Als we Weet je wat wij de volgende keer gaan doen? We gaan de volgende keer, hè, Want dat merk je als je die boys hier hebt. Zo gauw je die knop hier uitzet, dat er beter verhalen uitkomen als je hem aanzet. Dus de volgende keer doe ik Nel, of ik hem aanzet... En dan stellen we vragen, als het dan uitzet, we praten we nog een kort, drie, kwartier, half uurtje daarna, dan zet ik hem aan. Wat zeg je daar van, Björn? Ik denk dat dan uh, het aantal luisteraars
1: helemaal de hoogte inschieten. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> hij zei wel laatst tegen me, van ja, kijk eens of je zo'n uitzending in Lemiers kunt regelen. Dat wil ik ook mee. Ja? Zei hij wel tegen me? Oh o ja,
3: dat is Marco van uh, wel. Ja, ik bedoel, de sponsors moet je allemaal afgaan. En dat is toch wel ja, sponsor... mooi als je een nieuwe sponsor krijgt daar. dat is kijk, nee, toch het is het dat niet ver van hier, geloof ik, ja, ja, Kijk, ik en, wat,
0: en wat, Roda, wat Roda niet doet, doen wij wel. Wij nemen goed iemand mee die gelouterd is... een gezicht dat mensen kennen in de regio... ...dan zei ik, nou, Mark van Hoogdalen... een mee, die we mee als, ja, als niet... ambassadeur... ...van de Voice of Calais Maar dan moeten er niet te veel gasten zijn. Ah, misschien zeggen ze nou wel... ...misschien ze maar, misschien
1: zeggen, oh, hallo meneer Van Hoogdalen... ...fijn dat u weer hier bent. Ja. Uh, de normale... De,
2: de normale behandeling. Ja? De normale behandeling of... Uh... Ja, ja, ja.
1: Laten we nog een rondje sponsoren doen, eh, Koffel.
0: afsluiting. Rondjes sponsoren.
1: Next door: kapsalon Nagel Beauty Salon, Log44A, Aag Kerkraden. Ja. Jegers Advocaten. Hartverweinig nootje, Kreinig. Hotel Restaurant Veilerhof.
0: En natuurlijk de Barnardeshoeve. In. Mingelsborg. 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 Dan hebben we de internetgroep Limburg. Die doen ook iPhone Reparatie Limburg. Uit Peek. Webdesign Ga erheen. Rapi Demontage. Demontage. Pascal van Pieck demonteert voor je. Lofstalige kerkraden. Ja. Dan hebben we Stok Grondverzet, dat is onze nieuwe sponsor, voor het uh, betere graafwerk. Het doet trouwens ook snoeiwerk en tuinwerk, heb ik gezien. Even een keer mijn uh, achtertuin uh,
1: afgegraven.
0: Afgegraven? Ja, Zowel het Zwigbeur, of we zijn nog altijd afgegraven? Nee, nee,
1: nee, nee, nee dat heeft hij perfect
0: gedaan. Ja, want heb je een zwembadje liggen? Nee. Gewoon grasmat. Ik wil teleurstellen. Ik dacht toch wel dat je van het advocaatselaar laarzen. Nee, uh... ja, dat valt vies tegen. Het is niet voor niks hard voor, hard
1: voor weinig, nooit zo grenig Er zit het woord weinig in. Te... Kans, ik heb laatst een laatste discussie ja. gehad. Waar is dat
0: hard nou voor? Hard voor weinig? Is het hard, hard voor weinig? Of... Je werkt hard voor weinig geld, maar je bent ja. nooit zo grijnig. Ik dacht dat dat misschien. Ik dacht dat dacht dat misschien voor zichtbaar voor weinig. Ik weet het niet, weet je wel. Oh, uh... zo. Ja, dat is een hele ruime interpretatie. Nou, valt ook op te lossen bij die sponsor. Dan hebben we als laatste, hebben we GSR Music. En vergeet niet, we hebben een giveaway. Ja, leg het nog eens uit. Ik ben het bijna vergeten. Wat was het ook alweer? Twee uh, pakketjes Bon Pain hoodie en Bon Pain shirt geeft uh, Theo weg. Als de luisteraars? Ja, bonverdomme. dommen. heb ik even niet opgeleid, want dan wil ik eigenlijk iets mee gaan doen. En dan denk ik, we hebben nu elke uitzending wel iets gehad waar we niet opkwamen. Maar volgens mij is deze uitzending niet geweest, hè. Nou, volgens mij uh, moesten de luisteraars iets doen of opletten en dan doen ja. ze dat binnen, dus een vraag is natuurlijk... Ze moeten sowieso even deze uitzending delen ja, en delen. ze moeten sowieso heel eventjes... zou ik zich zien, Instagram of Facebook-like help volgen, hè? dat lijkt me een goeie. Dat moeten ze sowieso doen. En voor deze eerste pikken we er gewoon twee mensen uit. Okay. Dat doen we objectief. Dan laten we gewoon de volgende keer... Als we de banales hoeven zijn, maken we van hoogdalen Dalen prijswinnaar trekken. Dan maken we een video van. Dan weten we tenminste 100% zeker dat we niet gesjoemeld hebben. En voor de volgende, want Theo heeft gezegd, er komt ook nog een Mad Ball Windbreaker giveaway iets later in het jaar. Zo, so, Dat bouwen we niet in de podcast in. Kijk, nou, zeg je daarvan. Dus op dit moment delen en liken. Delen en liken. Voor een Boffe hoodie... en een BovenPen shirt. Keer twee, dus dat betekent twee mensen winnen. Dan. Mooi. Mooier kunnen we het niet maken. Mooier kunnen we het niet maken. Hey, als jullie nog uh, iets mee te delen hebben, het zich zien uit de voice van Kalei uit En vergeet de afterparting op 25 Heel belangrijk, 5 Vijf euro. 5-euro-wedstrijd. Vijf ja. Neem je ouders, je grootouders, je zus, je breek van, neem je hond mee. Neem alles mee. Kom jij even kijken of Demi zeggen of niet?
3: Ja, nou, wie weet. Ik denk, ik uh, ben toch in het stadion. Dus, uh, ja, ik kom even lekker man ja.
0: Dus je ziet, één oud speler komt al. Ik heb ook begrepen dat. Komt uh, Naomi ook? Ja, die zal ik proberen te overtuigen. ja. ja die vindt normaal Demi Cycle leuk, ik begrijp begrijpt er een hol van. Maar ik denk dat hij dat al leuk vindt als er een, iets bij gedronken kan worden, is zeer tevreden. Mooi. Ik ben benieuwd. Als we nou afspreken dat, dat gewoon
3: alle fans, dat, dat we alle tribune weer eens een keer vol hebben. Ja, jammer. Maar... Ja? En dat we dan, dan een, een gigantische party daarna hebben.
0: Marco, ik denk dat dat onder goed gestelte staat. Want ik, ik zie toch wel veel reacties zo uh, op Facebook langskomen en op Twitter en op Instagram. Dat mensen zeggen: Ah, oh, leuk, kom, we gaan nog een keertje. Dus je hebt sowieso meer mensen als normaal. En ik heb ook begrepen, en dat vind ik ook goed, dat de selectie naar de afterparty komt. Dat zou dus, wel mooi zijn. Dat vind ik ook goed van die jongens. Hè? Dus mensen kijken, iedereen komt, Marco van Hoogdalen is er. Bjorn Jégers is er. Rob Frans is er.
3: Ja. Naomi is
0: er. Naomi is De selectie is er. De selectie is, de er. Selectie is er. Ja. Wat willen we nou mee jongens? Jean-Paul de Jong, die gaan we laten proberen pakstad mee te zingen. Wat denk je daarvan? Kan hij alvast oefeningbankotieren. Krijgen we Jean-Paul zover, denk je? Wel, Ja. Well. Regelen we via Mark Maas. Ook en anders, goed. ik heb gehoord
1: dat die Roland een feestfiguur is. Roland, die, die houdt wel van een feestje. Dus nou, uh, dan kan die
0: kennis maken met een, echt, een heel kerkraars feestje. Hoe ze het dan niet over de streep trek weet ik het ook niet meer. Nou mensen, dat was hem voor deze week. Bjorn. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het zien.
2: Graag gedaan.